0: Tạp chí, tiêu điểm. Thưa quý vị, hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali, Indonesia được cho là hình ảnh nổi bật nhất trong ngày 14 tháng 11 vừa qua. Đây là lần đầu tiên hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau trực diện kể từ khi ông Joe Biden đặt chân vào Nhà Trắng cách nay gần hai năm. Nhưng liệu cuộc gặp này có thể giúp hạ nhiệt những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc từ những năm qua và giảm thiểu rủi ro đối đầu quân sự giữa hai nước hay không? Kết thúc hơn 3 giờ đối thoại trực tiếp đầu tiên, hai nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí, tạo một nền tảng mới cho mối quan hệ song phương, đồng thời giải quyết các mối bận tâm giữa hai nước và toàn cầu. Đôi bên cam kết hỗ trợ thành lập các nhóm làm việc chung với việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh vào đầu năm 2023. Trước cuộc họp, Bắc Kinh và Washington từng tuyên bố không mong muốn để mối quan hệ giữa hai nước nằm ngoài tầm kiểm soát. Ông Yang Chong, giáo sư khoa học chính trị Đại học Quốc gia Singapore lưu ý với tờ The Times rằng Biden và Tập Cận Bình đã nhận thấy rằng các vấn đề cùng quan tâm như ổn định thế giới, kinh tế, an ninh lương thực và tính cách thiết của các vấn đề môi trường nên đã đồng tình cần có trao đổi. Ông Michael Clare, phóng viên chuyên mục quốc phòng cho trang mạng The Nation, đồng thời cũng là giáo sư danh dự nghiên cứu về hòa bình và an ninh thế giới. Tại Đại học Hampshire, trên kênh truyền hình The Morrissey Now, trước hết lưu ý, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ trung lần này diễn ra trong một bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đã ở mức tồi tệ nhất từ nhiều thập kỷ qua, một mức độ căng thẳng cao, đặc biệt trong hồ sơ Đài Loan. Nancy Taiwan
1: từ khi bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan hồi tháng 8 năm 2022, Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan. Cùng lúc này, Hoa Kỳ cũng tăng cường các áp lực quân sự của mình chống lại Trung Quốc khi đúc kết các thỏa thuận quân sự với Úc và củng cố các mối liên minh quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi dừng chân ở Campas trên đường đi từ San đến Bali, Biden đã có cuộc gặp các lãnh đạo của hai nước này. Rõ ràng có một sự gia tăng các căng thẳng quân sự tại Thái Bình Dương, mà theo ý tôi, nếu họ cứ tiếp tục theo đà này, sớm hay muộn, điều đó có thể dẫn đến đối đầu quân sự. Vì vậy, những gì phải diễn ra tại cuộc họp này chính là hai nguyên thủ phải tìm ra một cách nào đó để hạ nhiệt căng thẳng và tìm ra các phương cách giảm thiểu nguy cơ đối đầu quân sự, bất kể là ở Đài Loan hay tại vùng Biển Đông. Cả hai nguyên thủ quốc gia đều nhấn mạnh đến việc nhất thiết phải xử lý khủng hoảng Tránh các cuộc xung đột, đây thật sự là mục tiêu của cuộc họp lần này.
0: Nếu như Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sau cuộc họp tuyên bố cuộc trao đổi đã đạt được các mục tiêu mong đợi là trao đổi sâu sắc, có ý định rõ ràng, vạch ra các lằn đanh đỏ ngăn ngừa xung đột, chỉ ra phương hướng và thảo luận hợp tác hết lời dẫn, thì những xích mít cơ bản dường như vẫn còn đó và vẫn có nguy cơ sớm bùng phát trở lại. Bởi vì theo ghi nhận của tờ Washington Post thì cuộc họp thượng đỉnh Joe Biden và Tập Cận Bình đã không được kết thúc bằng một tuyên bố chung, một sự tinh tế ngoại giao thường chỉ ra mức độ tin cậy và mục tiêu chung giữa đôi bên. Việc hai nước không họp báo chung, không đưa ra được thông cáo chung cho thấy rõ ràng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn nhiều mâu thuẫn lớn. Trong số này, hồ sơ Đài Loan là vấn đề cấp bách nhất trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Theo diễn giải từ phía Mỹ, trong cuộc trao đổi riêng, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh với đồng nhiệm Tập Cận Bình về những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với hòn đảo khi cho rằng các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần đảo Đài Loan và các cuộc xâm nhập không phận Đài Loan đã tăng đáng kể. Theo như thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ông Tập Cận Bình không ngần ngại đáp lại rằng tương lai của Đài Loan thậm chí là điều cốt lõi trong số các lợi ích cơ bản của Trung Quốc và là một lần ranh đỏ mà Hoa Kỳ không nên vượt qua hết lời dẫn. Chỉ có điều trong hồ sơ này, sự đồng thuận lưỡng đảng tại Mỹ ngày một lớn, một số nhà lập pháp thậm chí đang xúc tiến cho việc bỏ phiếu thông qua dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan, tức Taiwan, Policy Act. Văn bản này sẽ cho phép chính phủ Mỹ có thể trang bị vũ khí và huấn luyện binh sĩ Đài Loan trước một cuộc xâm chiếm quân sự từ Trung Quốc theo cùng một cách thức mà Mỹ đang hậu thuẫn cho Ukraine sau khi xe tăng Nga băng qua biên giới. Các nhà hoạch định quân sự Mỹ nghĩ rằng khả năng một hành động quân sự Trung Quốc chống Đài Loan là cao trong những năm sắp tới. Điểm đặc biệt đáng chú ý trong văn bản, theo như giải thích của nhà nghiên cứu về Đông Á, Antoine Bondage, quỹ nghiên cứu chiến lược, trong một lần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt đài RFI, thì Taiwan Policy Act có thể chỉ định Đài Loan như là một đồng minh chính, không thuộc khối NATO. Một thuật ngữ khái niệm cho đến nay chỉ dành cho các đồng minh lớn của Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản hay như là Úc, vân v, v. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Michael Clare, với ý định này, Hoa Kỳ dường như cũng đang góp phần làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bởi vì theo cách nhìn từ phía Trung Quốc, chính Mỹ mới là bên gây hấn khi muốn tìm cách đưa Đài Loan tham gia vào một liên minh quân sự cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc và cho một chừng mực nào đó là Ấn Độ trong khuôn khổ chiến lược, chuỗi đảo và các nước bao vây nhằm chặn đứng đà đi lên của Trung Quốc. Trên kênh truyền hình Democracy Now! Michael Clare cảnh báo.
1: Nếu Hoa Kỳ nói rằng Đài Loan sẽ tham gia vào hệ thống liên minh của Mỹ, như chính quyền Biden tuyên bố, điều này sẽ gây ra một cuộc xung đột, có nguy cơ dẫn đến một cuộc thế chiến thứ ba tương tự cho cả việc Trung Quốc xâm chiến đảo. Ở đây, chúng ta đang trong một tình huống rất nguy hiểm.
0: Mâu thuẫn lớn thứ hai là cuộc chiến Ukraine do Nga phát động. Hoa Kỳ ca tụng đồng thuận với Tập Cận Bình và Joe Biden. Theo đó, Tổng thống Nga không nên dọa dùng vũ khí hạt nhân trong xung đột tại Ukraine. Nhưng lập trường này lại không được trình bày trong biên bản tóm tắt cuộc thảo luận của phía Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình chỉ đơn giản tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine chưa có được một giải pháp đơn giản và một cuộc đối đầu giữa các đại cường là nên được tránh. Hơn nữa, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ghi rằng nếu như Moscow và Kiev nhất thiết nên nối lại đàm phán, thì Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và NATO cũng đang mở đối thoại với Nga. Điều này đã không xuất hiện trong thông cáo của Mỹ. Giáo sư Yan Chong, trường Đại học Quốc gia Singapore, trên tờ Japan Times nhận định, điều này phản ảnh quan điểm của Bắc Kinh, xem Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và NATO là những bên trực tiếp gây ra xung đột, chứ không phải là vấn đề Nga xâm lược Ukraine, hết lời dẫn. Về điểm này, ông Jean-François DiMeglio, Chủ tịch Trung tâm châu Á, chuyên gia kinh tế, giáo sư trường Đại học Paris Dauphine trên kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24 có lưu ý thêm.
2: Trên trường quốc tế nhìn chung Trung Quốc hết sức cẩn trọng. Bắc Kinh không bao giờ gửi đi một thông điệp rõ ràng vì đủ kiểu lý do. Trước hết bởi vì Trung Quốc không có đồng minh. Ngược lại điều chắc chắn chính là Trung Quốc cũng không sử dụng cùng những lá bài liên kết bị chia năm xẻ bảy như phương Tây. Do vậy liên quan đến Nga người ta không thể nói rằng Trung Quốc là đối thủ của Nga hay Trung Quốc đã chọn phe khác với phe của Nga hay như Trung chọn theo phe nga điển hình là thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải năm nay tập cận bình đã cẩn trọng quyết định không đi thẳng đến samarkand mà đã ghé thăm kazakhstan trước một vùng lãnh thổ trước đây khá quan trọng đối với nga để bắn đi một thông điệp với ông putin rằng samarkand chỉ ít cũng quan trọng như là kazakhstan
0: một bất đồng lớn khác cũng đáng chú ý là hồ sơ bắt triều tiên chủ nhân nhà trắng hối thúc đồng nhiệm Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Bình Nhưỡng để kèm hãm Bắc Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân sau loạt bắn thử tên lửa kỷ lục. Mỹ và các đồng minh trong khu vực ngày càng lo ngại Bình Nhưỡng sẽ sớm thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Bắc Kinh là bên bảo trợ chính cho chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tuyên bố của Trung Quốc lại không đề cập đến Bắc Triều Tiên, cũng như là mối bận tâm của Mỹ trong nhiều vấn đề khác như nhân quyền ở Tân Cương, Hồng Kông, Tây Tạng, vân vân Một ngày sau cuộc gặp Thượng Đỉnh, Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc lại lập trường của Trung Quốc là Bình Nhưỡng có lý, lo cho an ninh của chính mình. Nhìn lại những phát biểu giữa hai phía Mỹ và Trung Quốc, chuyên gia về kinh tế Jean-François Di nhận định Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên này giữa hai nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc chỉ cho phép đôi bên dàn xếp một khoảng thời gian để nghỉ lấy sức giữa hai hiệp đấu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang chịu những sức ép từ trong nước và bên ngoài, ông nhắc lại.
2: Thời điểm này, Trung Quốc của ông Tập Cận Bình Bất chấp vẻ bề ngoài thành công rực rỡ Của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 Hiện đang bị dồn vào chân tường Suy thoái kinh tế Đúng là không hiện hữu ở Trung Quốc Nhưng khi tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 2,5 hay 3% Rồi mối đe dọa dân số, tỷ lệ thất nghiệp cao Thì đúng là vào lúc này Người ta không thể quá tập trung vào một cuộc đối đầu trực diện Với đối tác môn thuở Họ cần nghỉ lấy sức, giống như là nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu.
0: Ngược lại về phía Hoa Kỳ, trước hệ quả do chiến tranh Ukraine mà Nga phát động gây ra, dẫn đến lạm phát tăng vọt, giá nhiên liệu tăng cao, gây khó khăn cho đời sống thường nhật của người dân và sản xuất, sức ép từ người dân trong nước và từ các nước đồng minh, cũng như là cộng đồng quốc tế, mỗi lúc một lớn, buộc chính quyền Biden phải chấp nhận lùi bước. Nhưng đối với Washington, Kỳ nghĩ dưỡng sức này cũng là lúc để chuẩn bị cho một trận đấu khác lớn hơn mà cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đang lao vào nhằm thế báo quyền làm chủ công nghệ bán dẫn cho phép thống trị thế giới trong tương lai.